0: Este podcast es traído para ustedes gracias a CI. Acepta todas las tarjetas, ofrece meses sin intereses y tiempo aire para llevar a tu negocio al siguiente nivel. Para más información, visita CI.mx. Bienvenidos a una
1: edición más del Podcast con Luis Mi Negocios, un espacio dedicado a impulsar emprendedores, negocios y llevar tus inversiones al siguiente nivel. Todas las opiniones expresadas en este programa son a título personal para fines informativos y no
0: representan una posición oficial para la toma de decisiones.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un episodio más del podcast con Mi Negocios. El día de hoy nos vamos a enfocar un poco más al mercado inmobiliario para todos aquellos que nos llamen la atención incursionar en este gran sector. Traje uno de los expertos y, además, me parece que tiene un proyecto muy padre, muy cool, en el sentido de que nos ayuda también a los emprendedores, de alguna u otra manera, a tener mejores herramientas para que el éxito de nuestros emprendimientos sea mucho mejor. Así que, sin más preámbulo, invito a Iván Salazar, titular de Dispara y Apunta y
0: socio de Grupo Les es correcto, mi Luis, mi, pues primero que nada, muchísimas gracias por haberme invitado aquí a echar una pequeña platicada. ¿Mm? La realidad es que, como tú sabes, eh, también todos los que hacemos esto lo hacemos por amor al arte, por, por, con el gusto de querer ir, eh, apoyar o aportar a otras personas. Y efectivamente, como tú dices, digo, para los que a lo mejor no me conozcan todavía, yo soy Iván Salazar, yo soy director de operaciones y socio de Grupo Lesgo que Grupo Lesgo es una empresa que está enfocada en la industria de bienes raíces. Tenemos ya nueve unidades de negocio. Todas están enfocadas. Bueno, excepto una que es un estudio de hecho que tenemos. Uh -huh. Que ese sí se abre un poquito más a la industria en general. Pero todas las demás unidades nos hemos especializado en la industria. De ahí no nos nacimos, de ahí no nos salimos. Nos anichamos mucho en esto. Y la intención es poder brindar todas las soluciones en, ese, en cuanto a este ámbito se, se requiere. Yo llegué, ya entrevistaste hace algunas semanas a, a mi socio Pepe. Sí, que ya, lo pueden buscar de hecho en el podcast.
1: Ajá, Creo que vale mucho la pena que sí. lo, lo ahonden en el tema. Búsquenlo como eh, Pepe Lesama. Así Pepe, lesbo. Mm. Bueno, Pepe, Pepe Lesbo. Bueno, Pepe Lesbo es su, 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 su el, acrónimo, pero Ajá. es Lesama su apellido.
0: Ajá, correcto. Búsquenlo como Pepe Lesama, así les aparece. Exactamente. Entonces, eh, pues básicamente llevamos ya un buen rato con esto. Además de eso y a la par, como, como ya bien tú lo mencionabas, dispara y apunta, es ahora es un canal que es donde me pueden encontrar a mí en todas las redes sociales, donde yo hablo de términos generales de emprendimiento, también de bienes raíces. Y un poco sobre lo que a mí me encanta, que es la lectura, recomendando algunos libros. Que pues yo me voy chutando, me voy fumando y digo, este está bueno, este no. Porque la intención del, 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 del canal sí es hablar un poco de bienes raíces, pero está más enfocado al tema del emprendimiento. Porque desde mi punto de vista, el, un asesor inmobiliario o alguien que se dedica a la industria de bienes raíces, se, en realidad es un, se asemeja muchísimo más a lo que es la actividad de emprender en, en su contexto. Entonces... En este sentido, yo lo que busco es como generar un poco esta conexión, porque para mí, o sea, ¿qué es un emprendedor? Es un pobre cuate, es un güey como nosotros, que pues ahí busca cómo ir abriéndose paso en el mundo, pero tienes que saber de todo. Uh -huh. Tienes que saber finanzas, legal, marketing, administración, no sé qué. Puta, o sea, necesitas saber de todo. Y el tema es que un asesor inmobiliario es exactamente lo mismo. O sea, nosotros, yo soy mercadólogo de profesión. Pepe uh -huh. estudió una carrera que siempre le he burla, que le digo que no existe porque es una carrera de emprendimiento. No que sé ni vale qué... la pena mencionarlo. Que ni vale la pena mencionarlo, exactamente. <risa> pero al final de cuentas, no existe una carrera como tal que te enseñe todo eso. Uh -huh. Y en el tema de, de bienes raíces, ni siquiera existe una carrera de bienes raíces. Hay una universidad en México que sí tiene la licenciatura en asesor inmobiliario, una, cosa, una cuestión así, uh -huh. pero queda muy lejos en realidad de lo que realmente es. Y, de, y como asesores inmobiliarios debemos saber lo mismo. Legal, finanzas, marketing, comercialización, ventas, administración y un montón de cosas. Entonces, dije, bueno, ¿cómo traduzco esto por el, el, el paso tan transitado que nosotros tuvimos? Yo hablo de mi persona, que soy un emprendedor nato, tuve otros negocios antes y que me di cuenta de cuáles eran todos los tropezones que estaba teniendo y en mi búsqueda de tener o algún mentor, algún coach... Como, o sea, algo que me oriente, ¿no? Y dije, bueno, puedo hacer una mezcla perfecta entre bienes, raíces y emprendimiento a través del canal de Dispara y Apunta. Y muy rápido, la filosofía me, lo, me dicen muchas veces, oye, ¿qué no es Apunta y Dispara, güey? No, no, no. Lo que pasa es que para mí, muchas veces, uno de los estigmas que se tiene el emprendimiento es, para poder emprender, necesito un manual que es como de dos metros de alto, así enorme, que lo pones sobre la mesa y ¡pah!, ¿no? Que es tu, eh, se supone que tu plan de negocios. Y entonces, hasta que lo tienes listo y tienes todo perfecto, puedes empezar. Error. La verdad es que no es cierto. Es, para mí, mi filosofía es, ve avanzando sobre la marcha, ve haciendo. Primero dispara y conforme veas dónde cayó la bala, dónde cayó la bolita, vas, a, vas apuntando y vas afinando. Pero es sobre la marcha. Es una analogía que yo tengo, que es empujar a la gente a que empiece a hacer las cosas, pero desde ya.
1: De acuerdo. Más bien dispara y después corrige, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Sí, sí. Es que así, así, así es
1: el tema del emprendimiento. Digo, igual en casos personales, pues simplemente haces las cosas, ¿no? Nos enseñan en las escuelas de negocios que tenemos que hacer un plan de estudio, una segmentación de mercado, uh -huh. cuando pues el enfoque es al revés. Primero hazlo, es. que pegue, y ya posteriormente pues le
0: metes toda la estructura. Es que de hecho hay un hay una parte de tecnicismo que, no, que yo creo, por lo menos a mí y a mi generación y en general, uh -huh. En la escuela te decían del plan, de el famosísimo plan de negocios, pero nunca te explicaron que el plan de negocios es una guía, no el paso a paso exactamente lo que debe suceder. Uh -huh. Porque eso es, ese es un problema muy grande que cuando no sabemos, porque somos estudiantes, somos novatos, yo qué sé, pensamos que es un plan que debe, así que es inmutable y que debemos de seguirlo. Puta, y, y lo hicimos mal, ya la cagué. No, la realidad es que solamente es una guía, que debe de estar lista para poder adecuarse conforme las condiciones van, van cambiando. Personales, del negocio, del mercado, económicas, etcétera. Muchos retos que vas afrontando con el tiempo. Y eso no lo entendemos. Y por eso es que muchas veces la gente se para ahí. Entonces, le empieza a dar miedo. El miedo, que yo siempre he dicho que el miedo es un, es un sentimiento fascinante porque o te congela, te detiene, te vuelve un pedazo de piedra y no haces nada. O utilizas, o el otro tipo de personas que utilizan el miedo para impulsarse, para hacer las cosas, para aventarse. Y mira, como dice mi papá, pues del suelo no pasas. Entonces, pues ¿qué es lo que puede pasar? Si te avientas a hacer las cosas, pues que lo hagas bien. Claro. Y si no, pues simplemente te quedas y si lo vuelves a intentar, no pasa nada. Es cuestión de enfoques, en, en muy buena parte de esto. Así Pero es. me gustaría
1: mucho, Iván, que nos contaras también un poco de tu background. Estudiaste mercadotecnia. ¿Cómo te fuiste metiendo cada vez más al mundo de bienes raíces? ¿Era un interés tuyo desde un principio? ¿La misma vida te llevó? Cuéntanos un poquito
0: más de tu trayectoria. Órale. Mira, fíjate que es muy chistoso porque... La realidad es que mi papá es ingeniero civil. Uh -huh. eh, yo toda la vida estuve muy involucrado en eso, desde el punto de vista de obra, uh -huh. este, pero siempre estuve involucrado en, en la industria de bienes raíces. Uh -huh. Yo soy muy bueno para los números de forma natural. Entonces, mi papá, clásico. Mi hijo, estoy ingeniería y para que un día lo que yo pueda hacer, te lo que estoy y la Y entonces, estuvo tan duro y dale, metiéndome a las manos. O sea, yo hice todo, aprendí a hacer de todo, pero tan me metió tan a fuerza que la verdad es que terminé odiando todo eso. Y dije, nunca, jamás en la vida me voy a meter al tema de construcción o bienes raíces en ese entonces, así lo entendía. Uh -huh. Fue avanzando el tiempo, encontré la carrera de marketing, me gustó. Hice una agencia de viajes, trabajé, de hecho trabajé en el indirect, trabajé, trabajé en varios lados, intentando ver qué era lo que me apasionaba, qué era lo que me gustaba. Después, poquito antes de terminar la carrera, fue que conocí a Pepe. Este, con él entré como un asesor inmobiliario. Mi intención era irme profundizando en esta industria. Y después hicimos una buena conexión y dijimos, mira, ¿para qué nos separamos y dividimos esfuerzos? Mejor hay que sumarnos y multiplicamos los resultados. Uh -huh. Y así fue como empezamos esta, esta parte de la unión. Un tema importante, Luis mi es que justamente una de las preguntas que a mí me hacen mucho es, ¿cómo encuentras la pasión? Yo creo, uno de los estigmas desde mi punto de vista es que la pasión, hay, hay esta creencia que dicen, es que la pasión es algo que tú encuentras. No, la pasión es algo que fabricas. Primero encuentras que te gusta y dices, híjole, me gusta esto, me gustan las finanzas, me gustan los negocios, me gustan bienes raíces. Ok, pero no me apasiona, no es como que diga, wow, lo encontré. Algunos tendrán la bendición de sí. Desde que lo conocen ya, dicen, de aquí esto quiero vivir todo el resto de mi vida. Pero otros que no, como es mi caso. Me gustó y dije, bueno, vamos a ver. Y poco a poco fui construyendo... Con, la, con disciplina, con hábito, con constancia, fui construyendo la pasión sobre lo que es la industria de bienes raíces. Tan es así que cuando conocí a Pepe y nos hicimos y nos volvimos socios, se multiplicaron, y me, digo él, él empezó con una comercializadora y una administradora de bienes inmuebles, se empezaron, empezaron a crecer dentro de esas, esas unidades de negocio y después empezaron a multiplicar las otras unidades de negocio, que a final de cuentas un tema también importante es que, nosotros hicimos nuestra propia cadena de distribución. Somos nuestros propios proveedores ya básicamente en prácticamente todo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pero es producto de esa pasión, ¿no? Es producto de ese gusto que lo encuentras que cuando dices, es aquí, me gusta, lo vas desarrollando y construyes hasta que te vuelves un apasionado, pero así color de piel hormiga sobre esa industria a la que te dedicas. Digo, yo creo que te va pasar lo mismo a ti, ¿no? En temas de, 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 de lo que tú hablas, finanzas, economía, inversiones, todo este rollo. Sin duda. O
1: sea, al final de cuentas, la pasión te llega, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que la manera en la que yo pudiera definir la pasión es aquello que tú trabajas un sábado en la noche, un domingo a las 7 de la mañana y estás clavado. Exactamente. Pero con, sin afán de percibir algún ingreso o algo, algo monetario, simplemente porque quieres dejar una huella, y Así yo creo es. que ese, por ejemplo, en mi caso, es mi motor principal, ¿no? Cómo poder dejar una huella en las siguientes generaciones y uh -huh. dentro de lo que tú sepas, que puedas impactar a miles o a millones de personas, ¿no? Entonces, uh -huh. creo yo que ese es el, el drive que deberíamos de, de tener, pues, a, a fin de cuentas, todos los emprendedores. Porque un gran error que cometen es que quieren directamente meterse al negocio de bienes raíces simplemente por el hecho de obtener dinero, ¿no? Uh, Así es. Cuéntame sí. un poco más de eso. ¿Qué, qué ves tú en, en, ese, en ese patrón?
0: Mira, yo creo que a nosotros nos ha de pasar lo mismo que a ti. Que, oye, mira, me dijeron que las, el mundo de las inversiones en bolsa y no sé qué, y me puedo hacer millonario porque Tesla y la madre. Entonces, llegan como con una fantasía de una, de una visión que, pues, puede ser real, pero no en 10 millones, ¿no? Este, en uh -huh. realidad, la realidad es que es, es un mundo completamente diferente. Uh -huh. En la industria de bienes raíces también pasa eso. Oye, oh, es que me dijeron que si vendo una casa me puedo llevar 100 mil baros y entonces, híjole, y la puedo vender en un mes. Entonces, ¿quiere decir que me puedo hacer 100 mil pesos en un mes? De maravilla. Pues, sí, o sea, sí puede suceder. Y la realidad es que, digo, hoy en la empresa cerramos varias operaciones de forma mensual y se llevan su buena lana los asesores, pero no es tan fácil. Entonces, justo eso que mencionabas, yo creo que, a ver, el, el tema económico debe ser una retribución por algo que tú haces de forma apasionada. Idóneamente, desgraciadamente, hay gente que sí va a su trabajo y que odia su trabajo y tal. Vamos a dejar a esos cuates de lado en realidad debería ser algo que te guste, que sea apasionadamente y que tenga un propósito, uh -huh. que es justamente lo que tú decías. Y yo creo que ese, eso es, también su, debe suceder lo mismo, aun cuando no seas emprendedor. Si eres un asalariado de nivel que sea, etcétera, debería de ser igual. Pero por lo menos obligado con los emprendedores debe de haber una pasión con un propósito más allá del dinero. ¿Cuál es mi propósito? El tuyo es impactar este, a tantas personas, de tal manera, etcétera. El mío es transformar la industria de bienes raíces, revolucionarla para convertirlo en lo que hoy no es, que hoy en día es un oficio. Y mi intención es, es un sueño medio mafufo que yo tengo, pero mi propósito es revolucionar la industria de bienes raíces para volverla algo mucho más sólido de lo que es hoy, profesionalizarla. Y a raíz de eso, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que, como tú dices, a veces nos invitan unas chela y pues decimos, bueno, a veces sí, pero a veces decimos, no, ¿Por qué? Porque no bien clavado en mi proyecto y, y puta, o sea, me clavo y sin darme cuenta me dan las 10. Ayer estuve hasta la una de la mañana en mi oficina, de hecho. Este, ¿Por qué? Porque te apasiona tanto, porque tú tienes un propósito y estás persiguiendo ese propósito. Y suena muy romántica la idea, pero si sí es una realidad, el dinero empieza a llegar como por añadidura, de forma automática. Un tema importante es que a veces caemos en el segundo supuesto. No sé si a ti te ha pasado, Luismi, que o has conocido personas, yo sí he conocido varias, que lo hacen todo por pasión, lo hacen con un propósito de maravilla, pero luego se andan muriendo de hambre porque también pierden de vista el tema del dinero. O sea, yo creo que debe ser un equilibrio entre las tres partes, la pasión, el propósito y el ingreso económico que te está dando, para que sea autosustentable, porque tampoco somos la madre de esa Calcuta, ni recibimos donaciones de quién sabe qué, la ONG sí, ¿no? Pero en realidad también debemos de perseguir la parte económica, pero debe ser un equilibrio. Si desbalanceas ese equilibrio lo haces demasiado pesado en dinero, Estás perdido, si lo haces demasiado en pasión, te vas a terminar muriendo de hambre. Si careces de propósito, no vas a llegar a ningún lado, porque no sabes que, en realidad por qué estás haciendo lo que estás haciendo.
1: Sin duda, alguien por ahí dijo alguna vez una frase que me gustó mucho de que si no sabes a dónde vas ya llegaste, ¿no? <risa> o sea, el hecho de que tengamos un propósito claro te ayuda también a que esos días de desasosiego o esos días que tengas mucha tristeza y digas, ¿cómo puedo avanzar? ¿Qué puedo arrancar? ¿Qué puedo hacer? Creo que el que tengas tú una misión que casi casi la tengas al lado en el buró de tu cama y digas, yo me levanto para esto, te ayuda a que te levantes también con mejores ánimos y a que lo des todo. De que ojo, también hay que buscar un balance, ¿no? O sea, si por ejemplo, tampoco es sano que todos los días uno se quede una de la mañana trabajando todos claro, los días, ¿no? Claro. Porque truenas. Uh -huh. El cuerpo también te dice, oye, brother, bájale tantito, ¿no? Exacto. O sea, tienes que, tienes que tener cierto, <risa> cierta estabilidad porque si no, 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 no eres sostenible. Uh -huh. A final de cuentas, lo que buscamos yo como emprendedor y tú como emprendedor en su caso es tener cierta sost sostenibilidad Exactamente. a través de, pues, tener un balance en tu vida, ¿no? Así a final es. de cuentas, ratos para descansar, ratos para trabajar, ratos para darlo todo, incluso para despejarte, ¿no? Creo que es, creo que es bastante sano. Iván, te quiero hacer esta pregunta. Sí. Eh, ¿A ¿Qué se enfrenta una persona que quiere iniciar en el mundo de bienes raíces y está de cero? Oye, ¿sabes qué? Me llama la atención bien raíces. ¿Cuál es la realidad? Porque como tú bien dijiste, tenemos la pantalla de que es, que es mucho dinero. Vendo una casa, gano 100 mil pesos, 5 mil dólares de una comisión. Uh -huh. Pues si vendo cinco casas al mes, voy a ganar medio millón de pesos. Casi. Y casi, casi que Slim me va a hacer los mandados, ¿no? <risa> Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Yo quiero que nos compartas ese reality check para los que nos están escuchando puedan decir,
0: ay, ¿no? Uh -huh. O que digan, ok, me animo y estoy dispuesto a aceptar el reto. Fíjate que esa es una gran pregunta, también me lo hacen mucho. Yo lo que digo es, de entrada tenemos que entender cuáles son las... ¿Cuáles son las implicaciones de estar en la industria de bienes raíces? Todo el mundo entiende que el vender una casita, esa es la más popular. Pero en realidad, el bienes raíces. Y de hecho, estamos preparando unos cursos muy interesantes que ahorita terminando el podcast. Ahí te platico porque uh -huh. creo que te puede interesar. Uh -huh. El punto es que es entender dónde están bienes raíces. Están en todos lados. Nosotros hoy en día somos comercializadores intermediarios. Somos desarrolladores, comercializadores uh -huh. de desarrollos, eh, pólizas, da, este, gestión de trámites, administración. Y así me la puedo seguir. Uh -huh. Ahora, punto uno. Esta persona, de entrada, mi recomendación sería que entendiera que no, no nada más es comercialización o intermediación, un asesor inmobiliario, hay otras vertientes. Mm. Con todo gusto les puedo apoyar y los puedo orientar. Ahora, en términos de comercialización, ¿cuáles son las principales bemoles? Es que va a encontrar un mercado muy viciado. ¿A qué me refiero? A que va a encontrar muchas personas que van a decir, es que yo soy asesor cuando realmente es el dueño y entonces por eso te pago la mitad de la comisión. O que va a encontrar muchas inconsistencias en la parte de, de cómo hacer realmente la actividad de asesor inmobiliario. Yo he conocido historias de error. Justamente hace poco me dijeron, oye, ¿sabes que hay una, hay una este, yo trabajé en una inmobiliaria, mejor me lo dijo una chica, trabajé en una inmobiliaria aquí en Querétaro y que yo quería evolucionar, quería hacer más. Y me dijo, no. Tú, mira, sigue pegando, literal, no te miento, sigue pegando cartulinas este, y ahí que te llamen y yo hago el resto. No te preocupes, incluso, desgraciadamente, te ponen mismo el, el, el pie. ¿Qué recomendaría yo que deben de saber? Primero que nada, ventas y relaciones públicas. Es, es la, son las dos habilidades más importantes cuando estoy empezando de cero y me voy a dedicar como asesor inmobiliario puntualmente. ¿Por qué? Porque ventas tiene que ver con eso, vender. ¿Cómo me voy a vender a mí? con respecto al cuate que tengo enfrente para decirle, oye, yo soy tu mejor opción para comercializar tu casa, tu local, tu no sé qué, en venta o en renta. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Pues mira, le voy a poner una lona, voy a hacer esto, lo otro. Pero en realidad, más allá de saber técnicamente qué vas a hacer, es tener la habilidad de venderte. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también al revés. Si tú llegas y Luis me dices, oye, Iván, yo estoy buscando una casa que quiero comprar. Perfecto. Tú solito, a través de las tecnologías que hay hoy, Nada más agarras tu celular, le das tres clics a la pantalla y ya encontraste 18 opciones de casas con las ubicaciones, precios, características que tú quieres. Entonces, ¿por qué necesitarías de un asesor inmobiliario? Porque yo te facilito el trabajo. Pero para que tú lo puedas entender, yo te tengo que vender esa idea. Entonces, la habilidad más importante es la de ventas, tanto para convencerte, para que me des tu propiedad, como para convencerte de por qué yo te voy a facilitar la vida y tú no vas a tener que dar ni tres clics en tu pantalla porque eso lo voy a hacer yo. Ese por un lado. Dos, relaciones públicas. ¿Qué significa correr la voz? Entendemos que las relaciones públicas muchas veces se confunde con ventas, pero no es cierto. Es parecido, van de la mano, pero no son lo mismo. Ven, relaciones públicas es, yo ya le di el servicio o no a Luis mi negocios, pero Luis mi, platicando con su compadre Juan, le dijo, oye, Esteban, puede ayudarte con eso. Entonces empezamos a, a generar esa, esa actividad de relaciones públicas que es, yo siempre lo digo, eh, dicho en palabras concretas, es hacer cuates. Uh -huh. Esas son las dos más importantes. Después de eso, venimos ahora sí a los temas técnicos. ¿Qué debes de saber? Créditos, todos los créditos, tanto gubernamentales como instituciones privadas, etcétera, los bancarios, hipotecarios normales, sus variantes que hay. Temas de procedimientos, ¿cuáles son los procedimientos de una renta, de una venta, de qué tipo de inmueble, etcétera, si sí hay impuestos? Ahora empezamos, a, entramos a materia de impuestos. Y yo creo que finalmente el tema de la comercialización y el inventario. Es decir, mucha gente piensa que levantar inventario nomás porque sí, o sea, hacer traer, traer casas a lo tonto, no me, no me importa qué tipo de propiedad sea, qué precio sea, no, no me importa nada, tú dámela. Y en un principio a lo mejor puede ser para que vayas agarrando experiencia, agarra lo que se te ponga enfrente, uh -huh. pero trata de entenderlo, evolucionar que un inventario, una propiedad, tiene una de dos funciones. La principal, que es la obvia, uh -huh. buscar desplazarla para que te ganes tu lana. O la segunda, que te traiga clientes. Hay ocasiones que hay, hay propiedades que nunca se cierran, pero que no dejan de caerte clientes porque llama mucho la atención pero uh -huh. ya a hora de verla no sé tiene un defecto los papeles no están en regla, no sé algo pero esos son son digamos como ese espectacular que te trae la atención de los clientes y entonces esos los cierras en otras propiedades uh -huh. entonces es empezar a evolucionar en ese sentido yo creo hay muchas muchas otras cosas más que te puedo decir al respecto pero yo creo que serían las más importantes a los que se va a afrontar una persona que quiere empezar dentro de esto pero no perder de vista ventas y relaciones públicas esencial esencial efectivamente sí claro
1: a final de cuentas esas cadenitas que se van armando de pasa la voz de eh, oye, tengo cierta propiedad que me puede ayudar a comercializarla, pues tal persona,
0: ¿no? Efectivamente. Sí. Ahí yo creo que una, una cosa más que te podría agregar, este, Luis Mí, es el tema de otros servicios complementarios. Como, por ejemplo, yo soy un asesor inmobiliario, ya te entendí, van, perfecto, ya te hice caso, ya me volvió un fregonazo. ¿Pero qué crees? Que puedo también yo volverme de administrador de bienes inmuebles en renta. Uh -huh. Entonces, ese es un servicio que no requiere mucha más infraestructura más que yo mismo. Tener los conocimientos que son muy básicos, muy sencillos. Otro más, pólizas jurídicas. Hay mucha controversia sobre posiciones a favor y en contra sobre este, este servicio, pero eso es, un, es algo que hoy el mercado lo demanda y que hoy tú puedes generar relaciones, no hacerlo tú. Aunque tú seas abogado, no lo recomendaría. Mi recomendación sería acércate con una institución, claro. genera una relación donde dices, yo soy vendedor de tus servicios y me uh -huh. llevo una comisión. Entonces, entendiendo eso, empiezas a se te empieza a abrir el panorama de las diferentes oportunidades de negocio que te puede llegar a dar la industria de bienes raíces.
1: Maravilloso. Oye, y una pregunta más. Sí. Me dijiste en estos momentos que tu misión dentro de lo que tienes en tu en tu programa Dispara y Apunta sí. es de alguna manera profesion, prof, profesionalizar la industria de los bienes raíces. ¿no? Uh -huh. En primer lugar, ¿cómo pudieras definir eso? O sea, en el sentido de que a ver qué hace falta por mejorar dentro de esta industria uh -huh. y dos, ¿qué acciones estás llevando a cabo para que esa misión se cumpla día tras día?
0: Fíjate que qué buena esa, esa pregunta pregunta sí está buena. Te digo buena. así fue pues, pues saque y red, eh, de, 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 de,
1: <risas> en términos tenísticos saque y red. Exactamente, no esa pregunta está muy buena.
0: Mira. En, en, el, en el canal de Dispara y Apunta tengo dos objetivos, dos, dos propósitos. Uno es profesionalizar la industria uh -huh. a través de los esfuerzos que tengo como Grupo Lesgo. Y el segundo es apoyar a los emprendedores para darles una guía. Digo, de repente digo, y es por gusto el tema de los libros, pero porque yo en mi camino me pasa todos los días que digo, voy a leer este libro porque estoy buscando cómo ser mejor cada vez y termino leyendo porquerías. ¿no? Y no porque sean malos, sino no me sirven para lo que yo estoy buscando. Uh -huh. Entonces doy mis reseñas y trato de apoyar, pero también dar apoyo en, en, en emprendimiento. Contestando puntualmente tu pregunta... ¿Cómo busco hacerlo? Las deficiencias que tiene la industria de bienes raíces es que hoy no hay nada específico que te otorgue. Hay un certificado que lo tienen la mayoría de las ciudades de la República aquí en México, pero que no las tienen todas y que no se toma tan en serio como en Estados Unidos, que ahí sí es una cosa muy diferente. Aquí no. Aquí, un cuate, yo me puedo levantar hoy en la mañana, a estirarme así y decir, ya soy asesor inmobiliario. Y ya soy asesor inmobiliario. O sea, no hay nada que me detenga a decir, ¿por qué no? ¿Por qué no eres asesor inmobiliario? ¿Qué necesitas para ser asesor inmobiliario? Entonces, yo busco primero generar, enmarcar esa parte, encontrar una formación específica primero dentro de la empresa para después empezar a externarla y exteriorizarla. Por eso es que ya estamos empezando a trabajar en los cursos. Son nuestros primeros esfuerzos de cómo empezar a, a, a cimbrar un, a una base mucho más sólida de qué es lo que se debería de hacer. Porque además, por sorprendente que parezca, Luismi, ni siquiera los desarrolladores a veces saben exactamente qué es lo que debería de tener su fuerza de comercialización. O cómo funciona su propio desarrollo. Entonces, digo, me podría echar otros 40 minutos, pero no, no es el caso. Pero de verdad, incluso en la parte de desarrollos marqueteros hoy en día, que afortunadamente esa parte como que veo que está evolucionando cada vez más, en la parte de, de inteligencia de mercado en marketing y sobre todo en la parte digital, pero aún así sigue estando muy fresco. Hoy en día las inmobiliarias, incluso franquicias, llevan desarrollos inmobiliarios de forma tan arcaica que dices, híjole, compadre, o sea, pues te lo juro que la piedra y el cincel ya no nada más es, existe eso, ¿eh? O sea, hoy hay tecnología, hay muchas cosas que puedes hacer, pero que la industria se encuentra a un nivel muy, muy bajo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Te lo puedo, te lo puedo detallar ahorita, pero insisto, me voy a echar tres días. Pero busco sembrar sim, bases sólidas en corretaje y en desarrollos inmobiliarios para ser mucho más sofisticados de lo que somos hoy.
1: No, sin duda creo que es una excelente labor, ¿no? El hecho de que podamos ir adquiriendo herramientas que nos vayan a ayudar a ser tanto más profesionales. Y sí, tienes toda la razón. En Estados Unidos existe la figura del realtor, ¿no? Exacto. Que es la persona que requiere pasar ciertas certificaciones para poder ser un asesor, ¿no? Y al final de cuentas, pues, dar ese conocimiento al, al, a los clientes. Porque efectivamente los peligros que uno corre al ser asesorado por alguna persona que se levantó, como tú dices, en la mañana, y dice, hoy voy a ser asesor inmobiliario. Es que, pues, te puede vender mucha información que pudiera ser contraproducente tanto para ti, para tus decisiones de inversión, porque Exacto. a final de cuentas, bienes raíces entran en las categorías de inversiones. Sí. ¿no?
0: Y, y además, perdón que te interrumpa, pero no son centavos ni pesitos, no. o sea, son cientos de miles o millones de pesos. O sea, es, híjole, y está cañón, perdón que te interrumpa.
1: No, 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 no. no. Y, y, y por lo mismo, ¿no? O sea, mi eslogan, mi digámoslo así, dentro de. De, del parámetro que existe en este mundo de las inversiones es que sea lo que sea tienes que adentrarte y tienes que investigar también en qué es lo que estás comprando. Ahorita te cambia uh -huh. un poco la cara de la moneda porque estoy del lado del cliente, ¿no? O sea, uh -huh. yo quiero adquirir algo. Necesitas Así. que te asesoren la mejor persona posible si tú no sabes nada de este mundo para que tu inversión sea bastante buena. O bien que seas un expertazo en bienes raíces para que tú llegues, conozcas una propiedad y digas aquí sí, aquí no. Exactamente. Funciona igual, ¿no? Ah, exactamente.
0: Funciona exactamente. igual. O sea, si
1: no tienes tiempo para bienes raíces, contrata una experto y que él te diga. Y que él te diga, exactamente. Y si quieres aprender desde cero, pues a verle aprendiendo bienes raíces y ver cómo vas a poder tomar también mejores decisiones, ya sea de inversión o bien eh, patrimoniales. Porque hay gente que dice, yo quiero comprar mi casa para vivir ahí y no me interesa meterme más en el mundo. Se vale. Pero para que tú quieras adquirir ese patrimonio, requiere cierto conocimiento para poder eficientar la inversión o el gasto que vas a hacer dentro de tu esquema de inmuebles.
0: Es que fíjate que acabas de decir algo que yo creo que a lo mejor Pepe lo mencionó contigo, porque él, él, él trae muy claro ese, ese estandarte, que es, no importa que quieras la casa para ti. Incluso tú hiciste una vez un TikTok, recuerdo, que este, hasta te lo reboté, te dije, no, un, incluso una compra que yo la quiero para mí, para mí, pues es una inversión, porque es, una, es un inmueble que requiere un mantenimiento, que, pero que va a generar una plusvalía, que va a tener, y que te va a dar un rendimiento al paso, al paso del tiempo, no importa. Entonces, en este sentido, ese tema también es muy importante, que, que yo lo puedo entender. Mi consejo, digamos, como muy puntual y final, si, si, si lo pudiera decir así, las personas que buscan generar una... Aunque no lo vean como una inversión, siempre ascensores en de un profesional porque les va a dar ese foco de por qué esta opción no solamente es la mejor para tu cualidad y tu calidad de vida, sino también cómo puedes generar una plusvalía para que mañana te puedas hacer de una propiedad mucho mejor que la que estás comprando en este momento. Claro. En cuánto tiempo, cómo tienes que hacerle la planeación, gastos, etcétera. Porque, pues, al final también, que no quisiera decir, ok, en 5 o 10 años yo puedo tener una casa mejor que la de ahorita? Sí, cuéntame cómo. Uh -huh. Y un verdadero profesional de tener la capacidad de decírtelo. Y finalmente... Alguien que va empezando de cero, para que no se vente los catorrazos que me venté yo, yo recomendaría busca la mejor inmobiliaria que puedas encontrar, asesórate de varios, pregunta, oye, ¿cuál es la mejor inmobiliaria que tú conoces? Aunque no sepa nada, pero referenciate y esa intenta entrar como asesor inmobiliario. Es mucho más fácil que te apoyes de expertos que ya saben eso y les comas toda la información y ya después de eso tú decides si te quedas. O ya abres tu inmobiliaria, pero ya, 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 ya absorbiste esa información de verdaderos profesionales. En, en mi inmobiliaria, por ejemplo, no estamos peleados con eso. De uh -huh. hecho, nosotros muchas veces a manera de burla decimos, ya te graduaste cuando llegan y dicen, oye, quiero abrir mi propia inmobiliaria. Uh -huh. Porque a mí hasta me da gusto que quieran hacer eso. Uh -huh. Yo no estoy peleado con ese tema, porque al final de cuentas el sol sale para todos. Y eso significa que, quieras o no, se está empezando a permear la escuela de Lesgo y se está empezando a tener un, un, va a tener un impacto allá afuera. Entonces, esa sería mi recomendación. Lesgo Academy. Muy bien. Lesgo Academy. Pues, muy,
1: pues qué increíble. La verdad que qué gran podcast. Me encantó que estuvieras gracias. aquí. Muchas gracias por, por haber aceptado la invitación. ¿Y cómo te podemos encontrar en, en, en redes sociales? Si alguien tiene alguna duda o comentario
0: Por supuesto A mí me pueden encontrar en todas las plataformas TikTok, eh, Instagram, YouTube En podcast también En prácticamente todas las plataformas de, de streaming de audio Como dispara y apunta Así es como pueden encontrar sin ningún problema Bang, Bang.
1: <risa> <risa> Muchas gracias a todos y hasta la próxima emisión Hasta
0: luego Este fue el
1: podcast con Luis Minegocios Hasta la próxima emisión Recuerda suscribirte al podcast Y unirte a la comunidad en arroba luisminegocios en TikTok, Instagram y YouTube.